0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nuevo capítulo de podcast en este domingo 15 de mayo, nos saltamos un domingo pero bueno, de, de, en un rato más les contaré qué ha pasado en el canal y también porque no hubo videos en la semana pero bueno, básicamente hoy día tenemos nuevo capítulo de podcast también con un formato un tanto diferente porque de partida no tenemos resumen mensual, perdón, resumen semanal porque no hubo videos en la semana y también un par de cositas, un par de cambios que se van a venir en el canal en los siguientes videos así que mientras se va agregando gente vamos a ir saludando hola, eh, hola Inés, ¿cómo estás? bienvenido al podcast del día de hoy eh, dice, bienvenido de vuelta, eh, que sea un gran podcast mira, al menos aseguro de que va a ser largo espero que sea bueno, pero solo puedo asegurar de que creo que va a ser un podcast de los larguitos Así que tengo harta agua y esperemos que resulte todo bien. <ríe> y eh, Adi, bienvenida Adi, también al podcast del día de hoy. Eh, qué bueno verte de nuevo. Igualmente, muchas gracias en verte por aquí en el podcast. Entonces, a ver, vamos por partes, ya que no hay resumen eh, semanal, sí contar un poco de qué pasó, porque el fin de semana pasado no hubo podcast, y básicamente me di una semana de relajo de vacaciones, incluido el fin de semana pasado, así que el fin de semana pasado realmente no vi nada, así que eh, me estuve... Desestresando, ciertamente Así que, bueno, no había realmente Contenido para ver la semana Y eso me llevó a que, bueno eh, Durante todos estos días, es más El video de el día domingo Que se estrenó, que fue el de eh, La octava cláusula O la cláusula número 8 Creo que se llama, algo así, no creo que es octava cláusula Esa película de eh, Maite Perroni Que está en Amazon Prime, debió haber salido el lunes Pero bueno, como ya Asumía que no iba a ser podcast ese día Porque bueno, por lo que les estoy comentando, eh, fue que lo adelanté, por eso el inicio del video dice como este video debió haber salido la semana pasada pensando en que iba a estrenarse el día lunes, pero bueno, pequeños detalles el punto es que eh, dado este primer parón que tenemos en el canal ya en casi dos años puesto que queda poco menos de dos meses realmente para cumplir los dos años eh, me ha llevado como a reformular y a repensar un poco el cómo seguir eh, con, este, con este ritmo de publicaciones, principalmente en el canal. Puesto que un video diario es bastante demandante, <ríe> lo reconozco, aun cuando la mayoría de las veces lo complemento con películas, porque ver una película es mucho más rápido que ver una serie en general. Eh, depende de la serie, hay series que duran lo mismo que una película, pero en términos generales... Eh, si uno lo resume, más o menos puedo ver unas cuatro películas por serie. Entonces, es como cuatro es a uno realmente la relación en cuanto a tiempo. Y eh, eso me ha llevado a que eh, he pasado momentos que realmente no sabía si iba a lograr o no publicar un video diario. Sumado a eso, bueno, hay distintos cambios en, en general, en trabajo, vida, etcétera, que me ha llevado un poco a repensarlo y al final de cuentas vamos a eh, hacer un híbrido o sea lo que he planificado para el futuro del canal al menos futuro inmediato del canal es hacer un híbrido ¿en qué sentido? en básicamente utilizar este formato del podcast de los días domingos y vamos a saludar a Luis que también se agrega al podcast el día de hoy bienvenido Luis al, al directo de hoy entonces como les iba contando básicamente lo que va a ocurrir en el canal de aquí en adelante es o al menos un par de meses de aquí en adelante es que eh, se mantenga el formato del podcast de los días domingo pero en el podcast propiamente tal vamos a tener una nueva sección que son las reviews, vamos a hacer las mismas reviews que hago en las semanas o que hacía eh, hasta el fin de semana pasado eh, con estos videos diarios, lo vamos a hacer acá en el podcast y posteriormente durante la semana siguiente, es decir desde mañana lunes hasta algún día de la semana, probablemente jueves o viernes eh, voy a ir publicando extractos de este podcast o en particular una suerte de capítulos de eh, estas reviews que vamos a ir haciendo entonces de esa manera mmm, voy a mantener el eh, publicar videos constantes ya no todos los días probablemente porque sería eh, casi que casualidad de que justo en un podcast haga seis reviews que igual creo que es un poco demasiado por lo tanto, eh, sí van a haber días en que no haya videos ok, ya con esta, con esta frase que solía terminar los videos de, de su eh, público video diario eh, no va a ser tan así, ok eh, va a ser más bien, yo creo, video intermedio o sea, un día sí, un día no y también van a ser videos mucho más centrados en serie va a haber una que otra película, sí pero principalmente las que vaya a ver el día sábado o el día domingo al cine pero eso me lleva a que el, los podcasts en realidad van a estar mucho más cargados a las series que es también el formato que más me gusta y el contenido de todas las plataformas de streaming que existen hoy por hoy que más disfruto así que esos son algunos de los cambios por ejemplo mañana muy probablemente porque ya lo tengo delante eh, previo a este podcast estuve haciendo un par de pruebas eh, de si funcionaba o no esta idea, básicamente porque implica tener que retomar eh, el uso, que no me gusta mucho, pero el uso de Adobe Premiere que, para poder cortar los videos. Y bueno, ahí hice un par de pruebas, por ejemplo, con la review que hicimos en el podcast anterior de la segunda temporada de Westworld. Y como he señalado, resultó bastante bien, de hecho está eh, programado en el canal, debiese salir mañana, así que y así vamos a ir un poco en lo que sigue de semana con estos clips de lo que es el de las reviews que hagamos acá en el podcast y también bueno eso me, ciertamente me gusta porque las reviews de acá del podcast como son en vivo son en directo son con público en vivo eh, tienden a ser también más más amenas más reconfortantes incluso a nivel como personal y también porque pueden ser incluso más colaborativas ha pasado muchas veces que cuando hemos estado comentando, no sé, Westworld o alguna serie o en particular algún capítulo alguna serie, que el chat aporta mucho y eso eh, enriquece al final de cuentas el contenido que pueda estar publicando, pueda estar eh, eh, generando para el canal y eso al menos a mí me, me satisface, ¿ok? Es un poco lo que... Quería comentar. Entonces ya mañana eh, debería saber, o sea, de aquí en adelante, lo que son los videos de semana, van a ser principalmente extractos del el podcast que tengamos, ¿ok? Así que si quieren tener de primera fuente una review o una eh, opinión respecto a una serie o alguna película casual que vea eh, el podcast es el, es el camino hoy por hoy o de ahora en adelante para estar siempre al día de o ser los primeros en escuchar esta opinión respecto a alguna serie o alguna película. ¿okay? Dicho eso, ¿de qué va a tratar entonces el podcast de hoy? Tenemos... En particular me voy a tomar un par de minutos, ahora al inicio, una segunda o primera sección en donde voy a comentar algunos títulos que quedaron pendientes que debería haber comentado el fin de semana pasado, pero bueno, no hubo podcast y tampoco hubo video en la semana así que voy a retomar algunas de esas opiniones muy rápidas porque ya ha pasado cierto tiempo entre ellos voy a comentar qué, qué tal me pareció al final de cuentas el final, valga la redundancia, de Moon Knight eh, ¿Qué tal me pareció, en este caso, el final, que ya lo dije en su video respectivo de Tokyo Vice, que es totalmente inesperado ese final? ¿Qué tal me pareció Doctor Strange, con alguno que otro spoiler leve, no tan eh, grandes? Eh, porque también en el canal ya están mis respectivas reviews de cada uno de estos videos y después vamos a tener entonces esta segunda sección que es donde son las reviews probablemente obviamente tal de series y en particular traigo tres series a hacerles reviews el día de hoy acá en vivo y en directo con todos ustedes que estén escuchando el podcast en particular vamos a tener reviews de Salvajes que está o que en estos días se estrenó segunda temporada en Amazon Prime que en el canal también existe ya la primera temporada o mi opinión respecto a la primera temporada Voy a hacer review también de 42 días en la oscuridad, esta serie chilena que se estrenó en Netflix y que hemos venido eh, anunciando y comentando o haciéndole la previa de cierta forma en, eh, en podcast anteriores. Y finalmente, o dependiendo del orden, no recuerdo cuál fue el orden final que, que dejé en cada una de estas reviews, pero también vamos a opinar que, o voy a dar mi opinión respecto a la segunda temporada de La Jauría, otra serie también chilena que por lo demás se estrenó eh, hace un par de días en Amazon Prime así que entonces las tres reviews que vamos a tener hoy día son salvaje 42 días en la oscuridad y la jauría y también al final del podcast en la última sección como ya viene siendo tradición en los podcasts anteriores también vamos a comentar eh, esta serie que seguimos día a día o semana a semana más bien que es Halo en particular capítulos 7 y 8 porque el 7 me lo salté el fin de semana pasado y el 8 que fue el de esta semana y creo que es el que vale la pena comentar. Desde ya nos vamos a ir de lleno con que es muy malo el capítulo 7 pero el 8 viene a salvar la serie. Es más, no lo digo yo, después vamos a ver que incluso en la calificación en IMDB también el 7 es malito. Pero en general eso entonces va a ser el podcast del de día de hoy. Habiendo anunciado también los cambios, entonces simplemente... Vamos a entrar en materia. ¿Qué más? Adi en los comentarios dice, ¿la viste? en 42 días. Muy bien. <ríe> sí, la vi, la vi. La vi este fin de semana. <ríe> y tengo mis puntos positivos y negativos que vamos a comentar en un ratito más. Así que entonces, vamos a entrar en materia. Nos cambiamos de vista. Déjenme volver a quedar centrado. Oh, sí. De hecho, se me corrió la vista. Denme un segundo. Esto no estaba planificado... Denme un segundo porque se me ocurrió la vista extrañamente de... Ah, es por esto... Es. Vale... Entonces tenemos... Eh, como iba diciendo... Eh, ya, la primera parte... Entonces, el podcast de hoy... Vamos a comenzar con estas opiniones breves para... No devorarnos mucho y porque también ha pasado bastante tiempo... De las series que ya terminaron y que deberíamos haber comentado la semana pasada. En primer lugar, Moon Knight. ¿Qué opiné o qué opino respecto al final de Moon Knight? Opino que es un final... <ríe> un final acorde a la serie. Ok, hay cosas que en general en la serie no me gustaron. Eso eh, lo hemos venido comentando y, y quedó bastante claro. Creo que tiene... Y también lo, lo dijo bastante en claro en la review que hice respecto... A esta serie sin spoilers. Que ya está en el canal. Eh, en particular me quedo con esta sensación. De que tiene dos buenos capítulos iniciales. Tiene dos buenos capítulos finales. Bueno el 5 es como de la mitad hacia adelante. Más o menos. Pero en general los dos capítulos centrales. Creo que son muy malos. Y baja mucho el nivel realmente de la serie. Me gustó finalmente la interpretación de Oscar Isaac. Como Max Spector. Como Steve. Y como el, el otro la tercera personalidad que se la guardaron hasta el final 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 así que en general me gusta la interpretación, me gusta la historia pero me gusta mucho más la historia de origen realmente que se contó en esta serie más que en realidad la historia propiamente tal de la trama o que el, el cómo enganchar como espectador semana tras semana creo que esa historia es muy muy simple y que realmente no, no logra atrapar al espectador por mucho que te presenten un nuevo personaje, que te presenten nuevas deidades, nuevos dioses, nuevas e incluso realidades o nuevos mundos, nuevos universos incluso, como quieras llamarle creo que aún así la serie no logra enganchar lo suficiente ¿okay? creo que tiene dos capítulos centrales como he señalado que son muy muy malitos y que si uno lo ve en retrospectiva, en verdad la trama tampoco es tan interesante. Así que, en general creo que es una serie con un capítulo sí muy bueno. Eso también hay que reconocerlo. El capítulo 5, que es toda la introspección del personaje, es muy, muy buena. O sea, eso es innegable. Realmente creo que es uno de los capítulos con mejor desarrollo de personaje que nos ha presentado las series en particular de Marvel o incluso el UCM. Entonces... En general, eh, creo que ese aspecto de la serie hay que rescatarlo, pero que la trama principal es malita, sí, eso también hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, Moon Knight, ¿el final me gustó? Sí, aunque la pelea ahí entre los dioses eh, que cada vez hacían más grande sin saber por qué cuál era el motivo de que si fuesen haciendo más grandes solo porque son dioses y bueno, pelearan ahí entre medio de las, eh, de las pirámides de Egipto bueno, creo que ahí es un poco el, el CGI como que fue eh, de, de, de bueno a regular y no termina muy bien <ríe> y por lo demás, algo ya, esto sí es importante algo que no me gustó del capítulo final es que lo cortaron y es un poco lo que veníamos eh, comentando capítulo tras capítulo que ya está bien usar la elipsis eh, en este caso de la manera en que lo aborda la serie como este cambio de personalidades para al final de cuentas dejarte un poco la intriga y eh, qué pasó, por qué, eh, o sea, ya se puede entender dentro del contexto de la serie pero cuando ese recurso al final de cuentas lo terminaron utilizando para saltarse escenas de acción creo que es un fallo de la serie y no pueden cortar realmente por mucho que quieras sin eh, meter el, este argumento de no ver es que justo saltó de una personalidad a una que en, en realidad como que solo te hemos mencionado pero que en realidad no la hemos mostrado en pantalla que es esta tercera personalidad que tiene el personaje de Oscar Isaacs el punto es que al hacer eso cortaron la escena de acción que simplemente vemos que el protagonista está perdiendo de elipsis y vemos que están todos eh, muertos básicamente o, o muy heridos entonces incluso los mismos personajes como qué pasó y es como si nos preguntaran a nosotros es como qué pasó bueno no sé pues si la serie la cortaron entonces ese punto en particular del final de temporada no me gustó para nada dicho eso vamos a leer los comentarios eh, Luis dice, eh, pasó sin pena ni gloria Sí, estoy de acuerdo Creo que se queda muy en término medio De eh, las series que tiene En este caso el, el UCM Yo, al, al menos a mí en lo personal Me sigue gustando muchísimo más WandaVision o Loki eh, Que por ejemplo Moon Knight O eh, el Soldado del Invierno ¿no? ¿Cómo es? Eh, Capitán América No, es eso El Capitán América y el Soldado del Invierno No, Creo no Falcon y el Soldado del Invierno Bueno, que al final le cambiaron el nombre pero en general me sigue quedando esta como muy, muy abajo realmente. ¿Tenía potencial? Sí, creo que sí, pero se desaprovecha principalmente por la narrativa. Es, es que realmente terminé odiando este recurso de la elipsis por el cambio de personalidad. ¿Qué más? Ángel dice, hola, hola, eh, volví. <ríe> Bienvenido Ángel al podcast del día de hoy. Y dice, eh, por algunos problemas de salud de mi madre, no pude estar en los otros podcasts. Ya está mejor, y yo listo para hablar de mi pasión, que, eh, de mi pasión por el cine. Eh, bueno, tampoco te has perdido mucho, Ángel, porque al inicio del podcast deseamos que... O da un poco la justificación de por qué el fin de semana pasado no hubo podcast. Así que, eh, bienvenido de vuelta y no te has perdido tantos podcasts como al parecer crees. <ríe> Pero en general, bueno, eso con Moon Knight. Una serie, como bien lo resume Luis, que pasa sin pena ni gloria, y estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Siguiente, que también deberíamos haber comentado la semana pasada, es el nefasto final de Tokyo Vice. A ver, seamos sinceros, yo jamás me enteré de que acababa de ver el final de temporada. Porque no se siente realmente como un final de temporada. es un muy mal capítulo para hacer el cierre de la historia te deja todos los cabos abiertos, el inicio de la serie que era algo que venía criticando constantemente efectivamente, o valga la redundancia nuevamente eh, al final de cuentas el inicio de la serie queda más allá, ese flash forward que vemos en los primeros minutos del primer capítulo es superior en temporalidad al final de temporada y es algo que es nefasto para la serie que no tiene ningún sentido, debió haber sido un flash forward que quedase muy entre medio eh, Entonces, eh, espérenme que me están hablando por interno. <risa> ya, el punto es que eh, es un capítulo que no me gustó. Yo, de hecho, lo dijimos en el podcast anterior de que... O sea, durante todo ese podcast yo argumentaba constantemente de que me esperaba que esto terminase de mejor manera en los siguientes al menos uno o dos capítulos eh, que al menos yo esperaba que viniesen. ¿Por qué? Porque también en algún momento había visto que, eh, probablemente lo vi en IMDB, de que esta serie iba a tener 10 capítulos, cosa que no fue. Al final de cuentas tuvo 8 y allí murió y no me gustó el final realmente y lo dije constantemente en el video donde hice la review de que tiene un mal final de temporada dicho eso vamos a ver los comentarios eh, eh, Luis dice que de un poco plop con el final de temporada ¿cierto? totalmente de acuerdo pero más que por el, el impactante por las cosas que pasaron o porque se cargaran algún personaje importante bueno ahí queda un poco el cliffhanger con el personaje de ah, ¿cómo se llamaba? Eh, ah, de Sato queda un poco ahí como el qué pasará si se lo cargaron o no pero salvo por eso en realidad no es un buen final <ríe> y creo que incluso Sato no tenía el peso suficiente como para generar un buen cliffhanger o sea si muere Sato o no muere Sato en la segunda temporada que esperemos que tenga segunda temporada de esta serie un poco como que da lo mismo o sea hubiese sido muchísimo más impactante que por ejemplo le pasara algo a Samantha y era un personaje que sí habían desarrollado mucho más Sato, bueno, tenía un par de dudas pero fuera de eso no es un personaje como para que sea tan relevante realmente eh, en un final de temporada incluso si soy muy quisquilloso este había uno de los mafiosos que era Tosawa que se desmaya en una fiesta eh, que creo que es en el capítulo anterior, en el 7 eso como final de temporada incluso me parecía un mejor final de temporada porque bueno, es un poco, esta es la caída de uno de los dos líderes de la Yakuza. Vale, tiene un poco más de peso, argumentalmente. Pero al final que tiene esta serie, al menos en su primera temporada, deja bastante que desear. Sigo leyendo comentarios. Inés dice, terriblemente decepcionada eh, cómo cortaron la temporada. Totalmente. Es que es eso, se siente más como un corte de temporada más que un final de temporada. Y eso creo que es un gran, gran problema de vais. Eh, Nati dice, hola Nati, bienvenido al podcast por cierto Dice Moon Knight, desaprovechando, eh, desaprovechado Y Tokyo Vice, ¿qué pasó? A esperar la segunda temporada Es que es eso, es un hicieron ¿Por qué se si iban tan bien? ¿Por qué la terminaron así? De verdad, podrían haberle, no sé, incluso disparaba a, a Hiroto No sé, por último, cuando se reúne con, con Tuzawa Como en ese galpón abandonado que lo hubiesen disparado y eso quedaba mejor como final de temporada, pero no, se cargan a Sato y a Sato a nadie le importa realmente. ¿Qué pasa? Ángel dice, se acabó vais y tampoco la vi, <ríe> igual la buscaré y la veré a ver qué tal. Es que es, es una serie que va muy bien, pero tiene un pésimo final de primera temporada en donde básicamente se siente que faltan capítulos. Y esa es la sensación que me quedó el domingo anterior o en el podcast anterior y que lo dije constantemente. Esto tiene que eh, ir en creciendo y que tiene que terminar mejor en el capítulo 9 o en el capítulo 10. Y cuando realmente no me entero en la semana de que, y fue un poco porque alguien me, me preguntó: Oye, eh, no ha no salido el capítulo de Tokyo Vice esta semana. Dije, va qué extraño, empecé a buscar y ahí realmente comprobé de que no, de que tiene 8 y ese fue el final de temporada. Entonces, ah, pésimo final de temporal que tuvo Toki Vice. Y eh, por último, Inés dice, no sé hasta cuándo para saber qué le pasó a mi satito. <ríe> bueno, esperemos a que la renueven, partamos por eso y... HBO no suele demorar mucho las temporadas Así que debiese ser a uh, Inicios del próximo año Probablemente que tengamos una nueva temporada de Tokyo Vice Así que al menos por ese lado Si es que llega a ser renovada Porque tampoco lo, lo, lo sé eh, Debiese ser inicio del próximo año Básicamente la, la siguiente temporada de Tokyo Vice Así que eso lo que tenía que decir Lo tenía que, que sacar No me lo voy a dejar adentro De que fue un pésimo final <ríe> Y lo reitero de nuevo acá Así tal cual como lo hice en el video de la review de esta serie. <risa> siguiente, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que también le hice video en la semana. De hecho, este lo grabé, lo grabé el mismo día. No, lo grabé el día siguiente de haber visto la película, pero sí lo subí como ese mismo día, me parece. Bueno, el punto es que sin spoilers mayores, por si hay gente que todavía no la haya visto. En términos generales, a mí sí, me gustó muchísimo la película, me la pasé muy muy bien, me entretuve muchísimo, eh, es mucho más oscura de lo que esperaba, podría ser muchísimo más oscura también, sí, eh, eso hay que reconocerlo, pero fue un agrado ver tantas muertes, y muertes bastante brutales, aunque bueno, ahí está el típico efecto de que la cámara justo justo se corre para no mostrarte ahí al, al tipo eh, desangrándose, pero porque es el UCM, no esto, no es DC, pero en general me gustó mucho el, el tenor de la película, eh, de que tiene bastantes fallitos en el guión, sí, eso es innegable, pero, a ver, me quedo más bien con las cosas positivas, creo que eh, Benedict Cumberbatch lo hace bastante bien, en todas las versiones de Doctor Strange, en particular, bueno, la del universo 616 también es, eh, eh, ya está bastante bien desarrollada su personalidad y su personaje en general eh, Wanda Maximoff gran, 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 gran bruja escarlata <ríe> para no dar spoilers pero me gusta mucho lo que hacen con el personaje va muy, muy de la mano y es, es algo que le he dicho constantemente a la gente que me pregunta por esta película eh, va muy de la mano con WandaVision, la serie por lo tanto... Hay otras series que se podrían ver y te sirven como para complementar realmente esta, esta película, pero una que es un obligado es ver WandaVision. Creo que si no se ve WandaVision se pierde muchísimo de la experiencia de eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Creo que de verdad es una serie que hay que ver porque incluso hay escenas que se recrean en los mismos escenarios o en los mismos ambientes que la serie de WandaVision. Otras series que se debiesen ver, quizás para más complementar, pero que en realidad no aporta muchísimo realmente a la experiencia, pero bueno, si la quieres tener a full, vale la pena, es en este caso la serie de What If. Pero en particular algunos, algunos capítulos, casi que te diría como el primer capítulo para no dar más, más spoiler, pero el resto no tiene mucha relevancia realmente dentro de lo que te cuenta Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Así que esas serían como las dos recomendaciones. Haber visto Spider-Man no tiene mucha relevancia. Realmente algo que yo sí me esperaba es que efectivamente esta película fuese desencadenada por lo que vimos en el final de Spider-Man. 3, o la que se estrenó hace poquito. Pero en realidad no, no tiene mucho que ver, sino que es algo totalmente anexo y que mmm, funciona por sí mismo. Entonces, incluso Spider-Man no es necesario verla, o no es, no es un in, eh, imperativo, como sí si lo creo que es WandaVision. Dicho eso, eh, ¿qué otros puntos? Eh, el nuevo personaje que América Chávez me gustó también, creo que es una buena incorporación al UCM. Eh, me cuesta todavía entender un poco su poder. Me gustaría verlo más desarrollado y más útil, puesto que al menos en la película es ciertamente inútil el poder. O sea, solo funciona bajo ciertas condiciones que eh, no son prácticos. De nuevo, para no dar mayores spoilers. <risa> eh, ¿Qué más me pasa con la película eh, respecto a los cameos? ¿Hay muchos cameos? Sí. Aunque más que cameos son... Personajes secundarios, incluso terciarios que aparecen y que hacen referencia a otras franquicias, otras sagas, otras temporalidades, otros multiversos, para de no, no dar spoilers. ¿Y qué pasa con ellos? También me agrada, yo realmente disfruté cada una de las cosas que ocurren con eh, cada uno de esos personajes que aparecen más o menos en el segundo acto de la película. Y finalmente, eh, el último a comentar, que también lo dije en, la opinión, en mi opinión o en mi review, eh, sin spoilers, de esta, eh, de esta película. Es que no me gusta Wong. Eh, ¿Es Wong? Sí, no me gusta Wong. Espérenme, déjenme un segundo. Es... Vale, en general no me gusta Wong porque no se me hace un buen hechicero supremo, <risa> no me gustan sus chistes, no me gusta su personalidad en general, eh, no me gustó. Creo que es lo que menos me gustó de la película, así que eso en cuanto a Doctor Strange en the Multiverse of Man. ¿Generó mucha polémica? Sí, hay gente que le encantó, hay gente que la odió. Principalmente la gente que la ha odiado es precisamente porque esperaban más cameos, porque efectivamente se habían filtrado, o más que filtrado, existían rumores, teorías, llámale como quieras, de, bueno, hoy por hoy ya serían rumores, eh, que no terminaron siendo ciertos. Y entre esos había desde que iba a salir Brad Pitt hasta, eh, eh, ¿cómo se llama? El... Ah, se me de, de Tobey Maguire, por ejemplo, que hubiese tenido salido como Spider-Man, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchos rumores que a final de cuentas no terminaron por cumplirse y eso hace enojar a mucha gente. ¿Me molesta a mí? No para nada, creo que la película funciona perfecto. Me gustan mucho los tintes de terror también que tiene. Hay muchas escenas que te dan mal rollo, o sea, cuando hay una escena que es muy calcada de la película del Aro, que es cuando Wanda sale como de la dimensión espejo, ese, ese momento da mal rollo, hay que reconocerlo y en general la, la configuración o el aspecto que tiene Wanda durante toda la película eh, da, mal, da mal espina y sabes que no es bueno hacerla enojar así que en general me gustó la película, totalmente recomendada tengo ganas de verla, cuando se publique en plataforma, muy muy probablemente la veré de nuevo porque me gustó en términos generales ok hasta acá entonces con estas mini reviews, mini opiniones rápidas de cosas que habían quedado pendientes de podcasts anteriores. Vamos a tomar un poco de agua, ok. Entonces, ahora sí con esta segunda sección que vamos a implementar, eh, inaugurar y eh, darle rienda suelta desde el podcast del día de hoy que es hacer reviews en vivo. Y en particular tenemos en este caso tres series que vamos a hacerle reviews. Y que después publicaré durante la semana, quizás en días intercalados, porque o si no, quedarían hasta como el miércoles <ríe> con video y después jueves, viernes y sábado sin video. Así que la idea es un poco, igual extender un poco este chicle, por así decirlo. Eh, básicamente vamos a hacer review en vivo y en directo aquí con todos ustedes. Y pueden comentar, y la gracia es que también puedan comentar si es que la han visto estas series. Eh, o estas temporadas que se acaban de estrenar vamos a hacer review de eh, Salvajes en su segunda temporada en Amazon Prime De la Jauría también su segunda temporada en Amazon Prime y eh, 42 días en la oscuridad que es una miniserie o al menos con una sola temporada que se estrenó en Netflix así que de esas tres series van a ver después en la semana cortos o extractos de esta opinión, esta review que vamos a hacer ahora en breve Dicho eso, comencemos. Y eh, el azar ha dicho la jauría. Entonces, en esta ocasión vamos a partir estas reviews en vivo con la jauría. ¿Qué pasa con la jauría? Entonces, ha estrenado su segunda temporada en Amazon Prime. Segunda temporada que consta de... Son, ¿Cuántos son? 2, 4, 6. Son 8 capítulos, si mal no recuerdo. Son ocho capítulos y básicamente nos cuenta la historia, una historia eh, ambientada aquí en Chile, de eh, unas chicas o más bien de una banda delictual que eh, se encarga precisamente de abusar de mujeres, que se hace llamar La Jauría y que durante toda la primera temporada se desarrolló eh, básicamente a través de un juego o de una aplicación en donde eh, los hombres básicamente se inscribían por así decirlo o decidían de, de cierta manera participar de, esta, de este juego para eh, causa, hacer distintas pruebas y entre eso también eh, realizar algún tipo de abuso hacia las mujeres ¿Qué pasa en la segunda temporada? Agradecido estoy de que esa trama se la hayan cargado casi por completo y hayan dado un giro realmente en lo que nos muestran en esta segunda temporada. Eh, los comentarios dice Inés dice series chilena no veo porque no me gustan pero empecé a ver 44, o sea, 42 días en la oscuridad y no me gustó es más me aburrió después llegaremos a 42 días, <ríe> continuamos con la jauría. entonces en esta segunda temporada tenemos de nuevo a los mismos personajes es decir tenemos a Olivia que está interpretada por Antonia, eh, Antonia Seger a Elisa como Daniela Vega, que ahora en esta segunda temporada, Elisa, al menos al inicio de la temporada, está en prisión por los actos cometidos al final de la primera temporada, que en realidad yo no me acuerdo mucho porque la vi hace mucho tiempo. Esta es, de estas, eh, de, es una de estas series que se demora en sacar temporada, así que no, tampoco eh, busqué un resumen para verla, simplemente me sentí y me puse a verla. Eh, tenemos también a Paula eh, Lustinger como eh, celeste y creo que una muy buena incorporación es, o más que incorporación, es el desarrollo que le dan en esta segunda temporada y esto es lo que sí me gustó de esta segunda entrega, es que tenemos a Luis Ñeco como eh, el general Claudio. ¿Por qué digo que esto es una buena incorporación? Porque en general esta segunda temporada deja un poco de lado todo lo que es realmente la jauría o como se venía presentando en la primera temporada y con, incluso con este juego de los lobitos, etcétera, para pasar a una, una serie más bien de eh, en donde tenemos un villano. ¿Ok? Ahora sí nos ponen la figura de un villano, una persona que no odiar, una persona en quien la trama puede eh, ir ciertamente dirigida si bien en la primera temporada teníamos el villano que se nos presentaba al final y que te lo veías venir desde el capítulo 2 o 3 porque era muy obvio realmente quién era el villano de la primera temporada y eso a mí no me gustó para nada pero en esta, en general, eh, no cometen ese error, sino que te lo presentan de lleno y te dicen como, mira, el villano va a ser en este caso el personaje que, eh, que es Claudio, el general Claudio y además, otra cosa que sí me gustó de esta segunda temporada es que es mucho más brutal aunque con matices, creo que se ven, o sea, tiene más escenas de violencia esta segunda temporada Tiene más abusos o escenas de abuso Pero creo que son más soft eh, que la primera temporada En la primera temporada creo que, sobre todo los videos que en algún momento como que se publicaban y se hacían virales, etcétera, Creo que eran bastante más fuertes que lo que vemos en la segunda temporada Pero en la segunda temporada tenemos mucho más porque también tenemos secuestros, torturas, etc. Entonces es una segunda temporada más violenta, pero menos gráfica, si se quiere. Y al menos a mí me agrada, ¿okay? me agrada que haya tomado ese tinte esta segunda temporada. En cuanto al ritmo, creo que ahí sí le encuentro un fallo, realmente a la segunda temporada de La Jauría. Creo que parte muy bien, creo que parte con... Eh, mucho enfrentamiento entre estas chicas que quieren un poco desbaratar o eh, desmantelar esta red de, de violencia, esta red de, de hombres que en algún momento estaban ligados a la jauría. Eh, pero hacia ya la mitad en adelante de la temporada se va diluyendo mucho eso y creo que pasan demasiadas cosas eh, que son muy convenientes en particular con el personaje de Elisa, que es el de Daniela Vega, que no me gusta me sigue sin gustar ese personaje realmente creo que Daniela Vega, no sé si todavía nos da como con el dar en el clavo de cómo eh, interpretarlo bien pero en general no me agrada el personaje de Elisa me gusta mucho más el de Olivia, aunque tenemos a una Olivia muy dañada, muy, con mucho miedo en esta segunda temporada. Y se me hacía muy similar a. Pero guardando evidentemente la, las distancias. Pero se me hacía muy similar el desarrollo que le estaban dando al personaje de Olivia. Como el personaje que tiene el. El personaje de. Eh, de Mare. Se llama Mare, ¿o ¿no? Que era esta serie de HBO de Mare en East Creo que se llama así, ¿o ¿no? Pero el de la Kate. Kate, Kate, Kate. Kate. Ah. Se me está yendo el, el dato. Pero esta serie es Mare of town ¿o no? Sí, Mare of Easttown Se me hace muy similar el desarrollo del personaje, porque también tenemos una policía que tiene ciertos traumas, que tiene dramas familiares, pero que aún así tiene que ser capaz de, de, eh, eh, de resolver el caso. El caso que por lo demás le ha fallado, porque ya no lo pudo resolver en la primera temporada. Entonces, eh, así se llama Mare, el personaje de Kate Winsley. Ya bueno. Entonces, al menos el desarrollo que le dan al personaje de, Ant de Antonia Seger, o de Olivia, me, se me hacía muy similar, guardando mucho la distancia, guardando mucho la calidad interpretativa también. Pero, eh, eso es un punto que, que puedo destacar respecto a esta segunda temporada, en cuanto a su desarrollo. Otro personaje que no me terminó de convencer, o sea, no, más bien, que fue como una relación de odio al amor, eh, de hecho voy a poner... Dame un segundo para que no estén viendo en video. Ay, vale. Hay un par de imágenes eh, aleatorias de la, lo que es la temporada. El punto es que eh, un, otro personaje que pase como del odio al amor, por así decirlo, fue el hijo precisamente de Olivia, que es Gonzalo. Porque Gonzalo, bueno, ya habíamos visto que ciertamente se equivocó y estaba sintiéndose como un poco culpable en la primera temporada, pero que en esta segunda intenta redimirse un poco involucrándose con la jauría, eh, infiltrándose, si se quiere, en esta red. Funciona así, pero de nuevo ahí es cuando, como señalaba anteriormente, hacia el final de la temporada caemos en demasiadas coincidencias, demasiadas, eh, que justo, justo, justo pasó de esta forma. Y eso no me agrada. También hay mucha negligencia, si se quiere, por parte de las policías, porque claro, se deja a, en particular, no sé, carabineros, los militares, eh, como los malos realmente de la serie, eh, versus la policía de investigaciones como los buenos que no es tan así tampoco, pero en general ese tipo de detalles no me gusta. Otro punto que no me terminó de convencer es que eh, la trama con la que arranca la segunda temporada, que es precisamente la desaparición de unas chicas, de, porque van a una fiesta, fiesta que evidentemente, o al parecer, bueno, depende de, del punto de la investigación, está relacionada con la jauría, se deja muy en el aire, y creo que era un punto trascendental porque abarca los primeros 4 o 5 capítulos de una temporada de 8, entonces son pequeños detalles que no me terminan de convencer pero en términos generales creo que es una buena o una mala temporada creo que al menos a gusto personal es una temporada que me gustó más que la primera no es perfecta, para nada ¿se va cayendo hacia el final de la temporada? sí, también ¿vería una tercera? muy probable pero creo que eh, les falta... algo que, que voy a estar en falta son ciertos personajes porque tenemos un final de temporada explosivo con bastantes bajas eh, en ambos bandos incluso pero creo que esas bajas de cara a una tercera temporada que debiese tener tercera temporada porque la historia no está cerrada me queda muy... Eh, las voy, la voy a sentir mucho esas bajas al final de cuentas porque creo que eran buenos personajes, eran personajes que al menos se te hacía interesante seguir la serie simplemente por ellos y que ahora no estén, bueno, decisiones del de guionista de esta serie. Vamos a leer los comentarios, dice Nati, eh, me gustó el cambio de la historia, vale, pero falta todavía, mucha coincidencia, sí, sobre todo al final y de Nuevo, el personaje de Lisa es que es un Deus Ex Máquina por donde camine ese personaje. O sea, ya para no dar más spoilers, pero el personaje de Lisa de verdad me chirría muchísimo en esta temporada. Después dice que me extrañó que no fuese igual de cruda y explícita respecto a la primera. sí estoy de acuerdo, y vamos a bloquear esto, vale, porque fue lo más comentado en su momento. sí la primera temporada era muy explícita y muy gráfica incluso con los abusos en cambio esta segunda temporada creo que tiene más momentos de violencia pero son menos explícitos y bueno es como un poco para gustos colores <ríe> pero en términos generales creo que no me decepcionó tanto como otras que vamos a comentar más adelante pero en general eh, creo que pudo haber sido mejor sí pero que se hayan ido por el camino de, en este caso, una trama más simple con un villano bastante claro desde el inicio, creo que también ayuda un poco a la narrativa y a la forma de contar esta historia. Así que esa es mi opinión respecto a La Jauría. Dicho eso, vamos a pasar a la siguiente serie. La siguiente serie a hacerle review en vivo y en directo es Salvajes. En su segunda temporada en Amazon Prime Ya, ¿Qué pasa con salvajes? A ver, hagamos un poco el resumen En la primera temporada veíamos a 8 chicas que caían en, O sea, iban a una suerte de retiro espiritual Barra eh, centro de rehabilitación para el mal comportamiento Pagado por sus padres y un poco dicen como, ya fue, yo nosotros no somos capaces de criarte, así que usted se va a un campamento, lo más lejos posible, y si es una, en una isla desierta, mejor todavía. Bueno, el punto es que efectivamente los padres no sabían que se iban a estrellar en este avión en una isla desierta, eh, donde falta solamente un humo negro que suene a metálico, pero son pequeños detalles, y una escotilla. Aunque en esta segunda temporada sí hay una escotilla, pero es chiquitita. El punto es que, bueno, estas chicas quedan varadas allí en la isla y tienen que un poco sobrevivir esperando a que las rescaten, cosa que sabemos que no va a pasar en poco tiempo. El punto particular es que, bueno, hacia el final de temporada, o más bien durante la temporada tenemos dos temporalidades tenemos por un lado lo, las experiencias que van a ir viviendo en la isla propiamente tal y las muertes que van a ir eh, ocurriendo, y por otro lado vemos que eh, ciertamente han sido rescatadas y están como en una suerte de entrevistas. Y el punto es que en estas entrevistas nos damos cuenta de que en realidad, y, y este es el final de la primera temporada, así que no es spoiler, pues todavía no entramos a hablar de la segunda, al final de la temporada vemos que es todo parte realmente de un experimento. Y que las chicas, en realidad, no es, que se hayan, no es que hayan tenido un accidente. Es más, hay un capítulo donde demuestran cómo es que efectivamente quedan varadas en la isla y que un poco como que las, las echan al agua, o sea, las duermen y como ya, al aguapato. El punto es que <risa> vemos que además no son el único grupo de control. Y vemos eh, también en ese final de primera temporada que hay un grupo de chicos que al parecer están viviendo la misma situación. Entonces es así como llegamos a la segunda temporada de Salvajes, en donde efectivamente vamos a ver que eh, dos temporalidades, de hecho son cuatro temporalidades las que vamos a tener en esta serie, en esta segunda temporada. ¿Por qué? Porque vamos a tener los días, de hecho los capítulos se llaman con la cantidad de días de cada uno de los grupos de control. Por un lado vamos a seguir la historia de las chicas, ¿por qué? Porque sabíamos que con el final de la primera temporada no habíamos visto toda la... Eh, Toda la estadía de las chicas en las islas Sino que nos faltaban un par de días por lo menos O un mes por lo menos Y por otro lado, entonces vamos a tener Las entrevistas de, o la, la temporalidad presente De las chicas ya habiendo sido rescatadas la temporalidad pasada de las chicas mientras viven en la isla por otro lado ahora sí vamos a tener a los nuevos integrantes es decir los ocho chicos que son el otro grupo de control desde el día 1 que están en la isla o en otra isla en realidad porque nunca, se, se, eh, nunca coinciden en espacio ni en tiempo y también vamos a ver las entrevistas una vez que ellos ya han sido rescatados entonces como he señalado es una serie que tiene muchas temporalidades y que yo ciertamente mantenía este temor de que durante la serie eh, no se conectaran realmente las dos, temporadas, las dos temporadas cosa que por suerte no ocurre porque hacia el final de la temporada sí se logran conectar las dos historias y lo otro que temía es que como tenían que compartir pantalla los chicos con las chicas eh, de esta serie es que no les diesen los suficientes minutos para desarrollar unas historias interesantes que ciertamente es así, o sea, las historias en general del pasado de estos chicos eh, que también son parte, de, como les he señalado, de este segundo grupo de control no son tan interesantes y no son tan potentes, el background, el, la historia previa del por qué realmente los padres decidieron meterlos allí a, a este experimento no son tan potentes como las de las chicas, es un primer punto segundo, sí me gusta mucho más lo que hicieron con los chicos en la isla porque ahí sí tocan temas que son bastante más peleagudos, teomacán, eh, también un poco eh, es parte de una de las conclusiones del mismo experimento, de que los chicos logran formar una suerte de relación o de eh, convivencia, eh, o de nuevas tipos de sociedad mucho más rápido que las chicas, y eso hace que un poco como que se justifique el que estén desfasados y que las chicas, no se sé, vayan como en el día 40 y ellos simplemente vayan como en el 10 más o menos tienen como un mes de desfase entre ambas experimentos entonces, en particular, me gustó la, la segunda temporada o no, creo que sí me gustó el final de temporada que tiene es... me complica, <ríe> porque bueno, eh, es esperable una tercera pero fuera de una tercera yo creo que ya es como suficiente porque si no, también ya va dejando muchos cabos sueltos realmente esta segunda temporada así que eh, esperaría que con la tercera vayan cerrando todos esos cabos sueltos y que quieren incluso llegar a una cuarta pero, ¿vería una siguiente temporada? sí la vería ¿me gustó esta? sí, ciertamente me gustó eh, hay personajes que se me siguen haciendo insufribles realmente o sea, por mí el personaje de por ejemplo de Marta por mí, si se lo hubiesen cargado en la primera temporada, yo feliz. Y en esta segunda, de verdad que hay un momento que es muy gracioso porque literalmente el personaje Marta no hace nada. Literalmente. Si ven la, la temporada van a saber a qué momento me refiero, que ¿ok? es más o menos como los dos últimos capítulos. Y es como... Por favor, ya saquen el bulto, porque realmente Marta pasa a convertirse en un bulto, realmente. Pero bueno, son pequeños detalles. Deberían cargarse a Marta en la próxima temporada. Eh, respecto a, a ver, análisis rápido... La doctora Gretchen, uh, ella tiene una forma muy peculiar de realmente hacerle terapia a estos chicos. Creo que habían otras formas, pero bueno, es el camino que ella elige en esta serie. Eh, Fatin, me agrada que tomase como un rol más de líder en esta segunda temporada. Eh, Dot, creo que la opacaron muchísimo. Dot era un personaje súper importante en la primera temporada, era como la... La, la que más sabía Costas en realidad, era como quien las mantenía con vida y en esta segunda, bueno, gracias Dot, estás ahí un poco de relleno Marta, ni hablar, gracias Marta eh, ¿Qué más me queda? Eh, Shelby Al fin entendemos el cambio de look, para no dar tantos spoilers el cambio de look que tiene Shelby en la primera temporada eh, o al menos mientras está dando las entrevistas en la primera temporada bueno, en esta segunda se explica el porqué y bueno, tiene su justificación, pero ni tanto. Eh, Tony me parece insufrible también en esta segunda temporada. Eh, ¿Quién más? Me lea. Eh, creo que me faltó. Me faltó de su locura, de su eh, obsesión que se demuestra en la primera temporada. Me faltó, me faltó mucho más en esta segunda. Y respecto a los chicos, eh, bueno, tenemos. Eh, eh, Kirin, que es como el chico rubio, musculoso, y que es muy pesado de, de, simplemente porque así lo dice el, el personaje. Me agrada un poco lo que, lo que hace, o sea, creo que se pone en las situaciones correctas, aun cuando tiene una personalidad que es bastante detestable. Eso con, con Kirin. Rafael, pésimo rol protagónico. Creo que Kirin o e incluso eh, uh, Tom... Stom sí, Stom eh, me parecía mucho mejor mejores roles protagónicos, Rafael deja bastante que desear realmente. Eh, Josh me agrada, lo entiendo y al final de cuentas es el personaje que te da la, la trama interesante y también la trama cruda dentro de la temporada, así que bueno, se agradece Josh eh, y el resto son bastante descartables. Eh, algo que esté en falta es que no muriera nadie en el grupo de mujeres si sí mueren mujeres mueren dos de hecho en cambio acá en el grupo de hombres, bueno eh, les fue mejor <ríe> y eso que se enfrentaron a un jaguar, o sea también me preguntaba eso como ¿por qué en una isla desierta habría un jaguar? pero bueno, son cosas que pasan en esta, en esta serie entonces eh, tu, 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 ya el punto es que en general Creo que es una buena segunda temporada o no, está al mismo nivel que la primera, logra desarrollar no tan bien las historias de los protagonistas masculinos, sí creo que la historia dentro de la isla es mucho más interesante que lo que vimos en la primera temporada con las chicas puesto que ahí un poco se invertían los papeles. Era más interesante el background, la historia previa de las chicas que en este caso lo que estaban viviendo en la isla. Creo que las chicas lo han tenido bastante fácil. Ahora que vemos lo que le pasan a los chicos en la misma circunstancia, las chicas las tuvieron muy, muy fácil respecto a los chicos. Pero bueno, creo que es una temporada eh, acorde. No esperaba más. Agradezco que no hayan dado menos. Y si llega a tener tercera temporada, bueno, la veremos. Ese es un poco el resumen de mi opinión respecto a salvajes en Amazon Prime. Dicho eso, vamos a tomar agüita para irnos con la última review, opinión de eh, series acá en vivo en este podcast. Y entonces continuamos con esta serie de Netflix que comentamos constantemente en los podcasts anteriores, ya como tres podcasts anteriores. Que es 42 días en la oscuridad? Ah, buena pregunta eh, Vamos a devolvernos Para... Ah, ah, back, back Ahí sí ¿Cuántos gatitos? Los tres Tres gatitos Y a... Uh, en este caso eh, El anterior Que era... Me da con next Con a la jauría También tres gatitos Para la segunda temporada Creo que Se mantienen a esos niveles eh... Tá, tá, tá... Tá, tá, tá... Ya, sigamos eh, Luis dice ¿Podrías hacer un bloqueo al personaje que escribe En inglés y los borras? Sí, lo tengo bloqueado, pero sigue apareciendo <risas> Cosas de YouTube Vale, entonces, tenemos A 42 días en la oscuridad Ahora sí nos vamos con esta review A ver, también Serie, serie chilena de 8 capítulos No, son 6 Sí, son seis capítulos solamente de 50 largos Largo Minutos eh, que está en Netflix primera serie de chilena en Netflix o al menos de producción de Netflix y que nos cuenta la historia de... Eh, tu, 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 el personaje de... oh, se me fue eh, de, la, de Cecilia principalmente o sea, la serie está basada en, está contada desde la perspectiva de Cecilia que es el personaje que interpreta a Claudia de Giriolamo eh, y que busca a su hermana desaparecida hermana que evidentemente no está desaparecida sino que ha sido asesinada y que eh, pasan precisamente 42 días hasta que la encuentran en un recovejo de su casa o sea, está como en una parte muy escondida y eh, básicamente el caso dice mira... <ríe> Sí, es que ella se metió en ese recoveco porque no quería molestar cuando se suicidara. Eso determinó la justicia chilena. Entonces el punto es que... Eh, básicamente, ¿qué nos cuenta esta, esta serie? Los primeros tres capítulos son los primeros 42 días desde que desaparece esta hermana de Cecilia y posteriormente vemos eh, hasta varios años y ahí tenemos muchísimas elipsis entre el capítulo 4, 5 y 6 respecto a cómo fue avanzando el caso años posteriores hasta que desde que se encontró el juicio, quienes fueron a juicio, quienes no fueron a juicio eh, cuando se salen ciertas teorías de que si fue el esposo o no fue el esposo de que si fue un sicario o no fue un sicario, etcétera, etcétera, etcétera entonces gran parte de la serie a ver, ¿cuál es mi problema con esta serie? Principalmente la forma de contar la historia, la narrativa de la historia. Creo que la serie al menos a mí me hubiese funcionado mejor si se hubiesen dedicado a contar los 42 días como corresponde en los 6 capítulos y no solo en 3 y después, bueno, eh, vemos 10 minutitos en un, en un año, 10 minutitos más en otro año, 15 minutitos más 5 eh, años después y así sucesivamente. Porque al final de cuentas eso me cortó, me, al menos a mí, mientras la estaba viendo, me cortó todo el interés por seguirla viendo. ¿Ok? Los primeros tres capítulos ya no me parecían del todo eh, pero por un tema de ritmo, que después lo vamos a comentar. Pero no me atrayeron del todo. Pero ya con el 4, 5 y 6 la serie me perdió. O sea, el inicio del, del 4 fue como, ok, ya la vemos, pero eh, tampoco fue como... De verdad, se van a saltar todo ese tiempo y vamos a pasar a varios años después, ya ok, ok, después fue como ya, ya sigan, hagan lo que quieran, pero terminenla luego Y un poco esa fue mi sensación hacia el término de la, de la serie, fue como, por favor que termine luego Y fue cuando ya empecé a ver como, oye, cuántos capítulos tiene esta cosa, porque si tiene 8 la abandono Y vi que tenía 6 y fue como ya, me puedo bancar 6 capítulos El punto es que en general no me gustó como está contada, primer punto eh, Luis dice, yo la comencé a ver 42 días en la oscuridad, pero no me gustó, de hecho me aburrió, como todas las producciones chilenas. Ya, ahí vamos a ir a otro punto importante de esta, que creo que es el por qué, como dice Luis, le aburrió. Y a mí, a mí como lo señalé hace poquito, fue que no me enganchó o no me generaba mayor interés. Y es que en general la serie tiene un gran, gran problema de ritmo. A ver, ¿por qué? Porque ya, si bien la historia está contada desde la perspectiva de la sobreviviente, que es la hermana, que un poco intenta investigar qué pasó con su, eh, con su, con su hermana, que la redundancia, eh, vemos que en realidad también la historia está contada desde el punto de vista del de abogado que ayudó a la familia, de Ceci o ayudó a Cecilia particularmente, a sacar este caso adelante, dentro de lo posible. Entonces eh, tenemos. En realidad no tenemos a una policía, por ejemplo, investigando. El policía que hay, que es eh, el que está interpretado por. Ah, ¿cómo se llama este actor? Pero bueno. Eh, no, no es Pablo Macaya. Eh, bueno, hay un policía, que no me acuerdo cómo, cómo se llaman que es un nefasto. O sea, hemos visto policías malos, los de élite y el de esta serie y en realidad eso deja mucho que desear y, y me refiero a la policía de las primeras dos temporadas de Elite que en verdad no hacía absolutamente nada bueno, el de las siguientes temporadas tampoco pero quizás no hayan visto el resto de las temporadas de Elite entonces aquí los policías realmente son muy malos eh, en primer lugar o al menos te queda esa sensación y claro, porque quieren basar esta historia en... o, o más bien contar la misma historia real que realmente ocurrió con este caso y sí, el caso se demoró muchos años, sí, el caso tiene muchas fallas, sí, el caso no se investigó correctamente. Pero eso no te lleva realmente a tener que contar una mala historia. O sea, hay muchas personas, sobre todo si es una serie que se estrena en Netflix y que probablemente va a salir al mundo entero, el resto del mundo no tiene idea de este caso. Por lo tanto, puedes contar una historia muchísimo más interesante, con mucha más intriga y con mucho más... Eh, misterio incluso de oye quién fue realmente el responsable de esto y un poco dejar incluso la duda en el espectador pero claro aquí la serie se encarga realmente de contar como si fuese un documental muchas veces y a momentos sentí que tenía el ritmo de un documental eh, qué cosas estaban ocurriendo y que básicamente parecían recreaciones de eh, actores de cierto renombre al menos aquí en, en el país pero que ciertamente estaban recreando ciertas escenas de que se podrían haber leído en la investigación o que podrían ser de conocimiento público. Otro punto que me pasó es que constantemente tienen el mismo recurso de una serie que acá en Chile era muy famosa, que se llamaba Mea Culpa, que es tener una voz en off, que, te, que te comienza a narrar ciertas cosas. Pero es un truco o es un recurso medio tramposo porque en realidad no es que haya una voz en off sino que muchas veces y eh, pasa en muchísimas escenas que una voz masculina o de, un, de alguno de los personajes comienza su diálogo antes de que lo muestren en escena entonces tenemos la típica escena de un paisaje, de la casa por fuera de un camino, etc está hablando de este personaje masculino y te genera la misma sensación de estar viendo un episodio de esta serie como he señalado que eh, acá en Chile es súper famosa que se llama Mea Culpa o El Día Menos Pensado incluso, que también es una serie muy, muy parecida. Y eso no me agrada, creo que no es un buen sello, no, no queda bien en pantalla. Está bien que lo puedas usar un par de veces, pero cuando lo utilizas en casi todas las transiciones de escena, por lo menos cansa, por lo menos cansa. Pero volviendo al punto que estaba tocando, el tema del ritmo. Los tres capítulos iniciales, que son para mi gusto los más interesantes, ya son lentitos y no están bien actuados, pero después hacia adelante ya la serie pierde todo sentido porque pierde la conexión con la historia, pierde la conexión con los personajes, desarrollo de personaje no hay ninguno, o sea, no te desarrollan ni el personaje de Claudia, ni el personaje del abogado, que no recuerdo el nombre siquiera, eh, y ni hablar del resto, de ni el esposo por ejemplo te lo desarrollan, teniendo la capacidad o la posibilidad de incluso por ejemplo haber contado esta historia desde la perspectiva del esposo que ciertamente te lo intentan plantear como el villano pero que bueno la investigación no es concluyente al final del día la serie no te la cuentan de una perspectiva interesante y en general es una serie que no me gustó por todo lo que ya he señalado vamos a salir un poco los comentarios, dice hola de nuevo, me fui a cenar y apareció, y a alguien haciendo spam sí, es típico que hay gente que hace spam en los directos, pero bueno es parte de ir bloqueando y quizás eh, ha llegado el momento de tener moderadores para el chat así que eh, me plantearé esa idea y buscaré moderadores para el chat eh, ¿qué más? Inés dice eh, si no me equivoco el policía es Claudio eh, Arredondo eh... Puede ser, no lo veo dentro de la ficha. Ah, te refieres al policía, al que investiga, al, al que es como medio gordito, ¿sí? Creo que es él, no sé, pero es muy mal policía. Y que probablemente así fue la realidad, lo tengo claro. Pero esta es una serie de, de Netflix, tiene que tener un ritmo diferente, tiene que tener un enganche diferente. No realmente como está contada, no me gusta el, el, la forma en que está contada esta historia realmente. ¿Qué más? Luis dice, Ángel, eh, sí Ángel eh, todo, eh, todo lo estamos bloqueando <ríe> Gracias chicos por estar bloqueando al spam eh, O acá gracias a Luis y yo también a Luis Además, yeah. ah, Nati dice, tiene una muy buena Historia entre manos, pero no supieron Narrarla, y sí, faltaba eh, Faltaba el humo entre Las escenas <ríe> Ya, vamos por parte Sí, es una buen, buena historia, porque es una historia Basada en hechos reales, y es una historia Que, o sea si tú ves la primicia de, las tres primeras, de los tres primeros capítulos, o sabes más o menos la primicia del caso en general, es macabro. Es realmente macabro. Se, se haya comprobado o no se haya comprobado, tenías una historia que daba para una muy buena miniserie. No está bien aprovechada, eso es claro. Y respecto a lo que faltaba el humo entre las escenas, sí. Es el, efect, el típico efecto que había entre, entre escenas en estas dos series que he comentado de El Día Menos Pensado o Mea Culpa que de hecho en algún momento pensé que iban a dejar, eh, 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 también estaba esta escena que, o este recurso que utilizaban de quedarse como todos inmóviles y que salía como este narrador eh, omnisciente eh, y omnipresente y que, estaba como, y que rompía un poco la realidad del, de la escena y le hablaba a cámara e incluso rompía la cuarta pared yo dije mira si ocupan ese recurso yo apago esta cosa, yo no la sigo viendo realmente, menos mal que no ocurre pero ya hubiese sido demasiado porque para eso pónganse una temporada de media culpa o del día menos pensado en Netflix y creo que le iría mejor que a esta serie así que en términos generales no me gustó la serie, no creo que esté bien contada la historia, no se me hizo interesante para nada yo aun cuando no sé, o sea realmente no conocía el caso ni tampoco lo eh, conocía mayores antecedentes me vieron a enterar un poco de qué ocurrió en, en esta serie Tampoco me llama mucho la atención de, de cómo de investigar un poco más, a ver si es que realmente fue tan así, quiénes fueron las personas reales que vivieron esta situación. Para nada, la serie no me deja esa intriga, no me deja ese enganche y creo que es una... Eh, hay que decirlo, es una mala primera serie hecha eh, por Netflix acá en Chile. Esta de 42 días en la oscuridad. Así que dicho eso, y hey, como también preguntaron en el anterior, lo de... Y Inés dice falta Carlos Pinto sí, es un poco el, a lo que me refería con el tenor que tiene esta serie y los cambios de escena que tiene muchas veces eh, como lo preguntaron anteriormente si tengo que poner gatitos eh, de hecho acá en esta vista no, pues no tengo los gatitos voy a tener que agregar los gatitos acá a esta vista en este caso a 42 días en la oscuridad sus bien merecidos dos gatitos y gracias con eso es más que suficiente y estoy siendo más que generoso con dos gatitos. Así que, eso con 42 días en la oscuridad. Ahora bien, última serie a comentar el día de hoy, que es, y ya pasando en este caso a la tercera y última sección del de podcast del día de hoy, que es comentar capítulos semanales de una serie que estemos siguiendo. En particular, ya se nos acabó Moon Knight, se nos acabó eh, Tokyo Vice la próxima semana traeré más series, probablemente de estas que hayan empezado a emitir capítulos pero de momento nos vamos quedando solo con Halo ok, ¿qué pasó con Halo? vamos a tener que comentar dos capítulos porque, en particular la semana pasada no hice review y fue el capítulo 7 que, a ver, voy a ser sincero, el capítulo 7 lo empecé a ver vi de qué trataba y lo dejé. <ríe> lo dejé allí. Vi como los primeros 10 minutos. Y tuve cero, cero, cero interés en seguirlo viendo. Y no fue hasta ayer en la tarde que lo vi. Porque. Eh, fue hasta. Eh, ¿a qué? La mejor serie que he visto. Eh, la dejé y lo dice Luis. Que es la mejor serie que he visto. Y Adi, eh, solo para no dejarlo pendiente de comentarios, dice: Dos gatitos. <ríe> no, me siento estafada. Vela. Eh, Adi, te recomiendo que la veas Y que nos digas el próximo fin de semana Si te gustó o no O si estás de acuerdo o no con los gatitos <ríe> Vale Y eh, gracias Luis Has resumido mis palabras esa, O lo que pretendía decir Capítulo 7, fome Sí Fome, aburrido eh, Nefasto Y un poco Es un mal capítulo O sea, ¿por qué? Ay, un poco lo que le estaba contando de esto de la anécdota Es que bueno, vi los 10 primeros capítulos O sea, los 10 primeros minutos del capítulo 7 Y lo dejé allí en stand-by Y me olvidé Y nunca tuve la sensación de Oye, necesito ver qué, qué pasó en el capítulo La emoción y No, es muy malo De hecho, en IMDB eh, la, la valoración de los capítulos Es bastante buena en realidad para esta serie O sea, si me voy desde el 1 en adelante Respectivamente es... Un 7.6, un 6.9, un 7.3, un 6.6, un 8.3 para el, el quinto capítulo que es la, la batalla que tenemos en, en, en Madrid Port. En Madrid Port, sí. Eh, después tenemos un 7.9 y el capítulo 7 en particular que es el que estoy comentando tiene un 3.9. Es el peor capítulo de toda la temporada. Y después repunta muchísimo en el capítulo 8 con un 7.2. Entonces no solo lo digo yo, lo dice el público en general. Es un mal capítulo 7. ¿Pero por qué es tan malo? Básicamente es malito. Es malito porque eh, comprimieron toda la todo el argumento y toda la trama y subtrama del de personaje de Wan en un solo capítulo. Y allí un poco se demostraba lo que veníamos diciendo en los podcasts anteriores. De que Wan no es un personaje interesante. Es un personaje que a nadie le importa y a nadie realmente le importa si es capaz o no de eh, liderar nuevamente la resistencia y liberar a su pueblo pueblo que por los demás ya le dio la espalda, un poco le dijeron como oye chica déjate joder o sea déjanos vivir y, y mejor presta tu cabeza porque la, la recompensa está, está cuantiosa entonces pero bueno entonces qué veíamos en el capítulo 7, Juan nuevamente insistiendo eh, va a conocer como a personas que en algún momento ayudaron a su padre, eh, va a... Eh, tiene como esta suerte de... De sueño medio místico, de en donde su padre se le aparece en una visión muy a lo Wakanda hay que decirlo, esto es igual que la serie, de, o sea, la película de Black Panther, pero bueno, viene el padre, o oh, también el rey león, que es lo mismo, <ríe> faltaba que apareciera el padre en una nube, bueno, aquí aparece en, una, en un sueño, le dice como, no, es que es tu deber liderar este, este, a, a nuestro pueblo y whatever, o sea, el padre está muerto y aún así sabe que eh, su archienemigo ha tomado control. De la ciudad, cosas que pasan. El punto es que, bueno, después de ella sola junto a este, a, a Van no, no es Van 144, es a 190, junto a Soren 066, eh, solo los dos son capaces de enfrentarse a todo el ejército de Vincher y vencerlo. Gracias, todo un capítulo para eso. Lo importante, y lo que yo espero, es que no la volvamos a ver, porque ya ha sido capaz de liberar a su pueblo. Eh, no necesitamos más de este personaje, por favor, ya que Cortana no nos, no nos ha hecho el favor de cargársela, por favor que no siga apareciendo. Gracias. Y después de eso, después del de impas que representa el capítulo 7, que no me gustó, pero no por eso es una mala serie, hay que... Hay tiene capítulos buenos, tiene capítulos malos El 7 es muy malo, pero bueno Se lo perdonamos porque el 8 sí es muy bueno ¿Qué pasa en el capítulo 8? Y que ya es penúltimo capítulo Esta serie se acaba la próxima semana eh, Con su noveno capítulo Así que ya estamos a puertas del final de temporada Y aquí ya vimos un poco el desastre O sea, vemos por un lado que eh, Master Chief se revela Se revela ante... Eh, todo el resto de, del ejército humano. Eh, porque. Ha, ha tenido. Un encuentro cercano. De tercer tipo. Con, eh, con Maki. O sea se han enamorado. Joder meche esos dos se han enamorado. <risa> y bueno. Las malas decisiones. Se toman por amor probablemente. En esta serie y en muchas otras. Así que allí Master Chief. Eh, por amor deciden cargarse todo su protocolo, su, eh, su visión de mundo, sus instrucciones, sus reglas, etcétera y como aquí vamos a dominar el mundo y vamos a encontrar el Halo y vamos a ser felices o al menos esa es, eh, es su forma de pensar a ver, vamos a ver los comentarios, dice Inés dice impactada con el capítulo 8 tal vez innecesaria la escena del, eh, del jefe y Maki eh, al menos para mí, pero en general el capítulo muy bueno sí, es que era un poco para demostrar que realmente se habían enamorado y que iban a estar juntos, echando por la borda nuestra teoría de que podían ser hermanos eh, os, os salvo que la serie se ponga muy bizarra pero no creo, ya después de esa escena no dudo que realmente vayan por el camino de que son hermanos eh, <risa> bueno, es que sí, iba a decir como esto no es HBO esto no es Juego de Tronos, aquí no pueden ser hermanos. Entonces ya, bueno, se termina enamorando. Y creo que, al menos lo planteado en el capítulo, me parece que Maki, al menos en un inicio, sí es sincero, este, esta demostración de afecto, esta demostración de amor. Porque o si no, no se saca esa cuchilla que tenía en la uña y que... Era un arma bastante útil, e incluso pudo haber matado a Master Chief mientras dormía eh, ahí plácidamente. Entonces, creo que sí son sinceras sus intenciones, al menos al principio. Después cuando son traicionados, creo que ahí es cuando realmente no sabemos ahora hacia dónde se va a decantar Maki. Porque claro, al final del capítulo tenemos la confrontación o el inicio de la confrontación final entre muchos bandos y prácticamente tenemos cuatro bandos tenemos al bando de los humanos eh, liderados por en este caso eh, por Admiral eh, Margaret eh, y todo el resto del ejército humano tenemos por otro lado al bando que es Master Chief que casualmente se le ha aliado solo Kai 125 así que grande Kai por llegar a salvar a Master Chief eh, y bueno, eh, también a, el admiral Margaret tiene a, a los otros dos Spartan, así que está un poco como equilibrada la fuerza en ese sentido. El, el tercer bando sería Maki con el Covenant, porque creo que dada la traición que tiene en el final del capítulo, eh, Maki no se va a quedar con los humanos. O sea, es un poco, mira, los humanos son el problema y aquí yo me devuelvo con el Covenant y un poco sigo cumpliendo mi misión. Entonces ahí tenemos el tercer bando que es el Covenant Y por último a eh, En este caso la doctora eh, Ay, ¿dónde está? La doctora Helsey Junto con Cortana que también la ha traicionado Bueno, Cortana se sumaría, se sumaría Al bando de Master Chief Pero Helsey está también desatada O sea, ella quiere eh, Cargarse a la raza humana si es posible Con tal de trascender Entonces, y es es como... Está muy, está muy ligada en este caso a los videojuegos porque en algún momento Cortana llega a ser como... Eh, llega a trascender en alguno de los videojuegos. Entonces... <ríe> eh, tiene sentido que Halsey vaya por un, como por ese camino. El final de temporada creo que va a ser bastante... Eh, movidito. Yo me lo esperaría. Realmente espero que el final de temporada sea un combate y que sea un capítulo con muchos desplantes de CGI y de disparos, escudos, armas, etc. E idealmente que sea en el planeta donde está el ejército humano, para que sea brutal y que queden bastante eh, mermados de cara a una segunda temporada. O porque dudo que sea en Madrigal, o Madripol no Madripol es de, <ríe> de Marvel, eh, Madrigal. Dudo que sea allí y también dudo que sea como en alguna en algún otro planeta que no hayamos conocido o incluso en el planeta del Covenant no, no creo que sea allí también dudo que sea en Halo en, en, o en alguno de los Halo entonces eh, lo único escenario donde se me hace posible una batalla final es precisamente en el planeta donde están eh, todo el ejército de, de los humanos vale Inés dice la escena de, me, de Maki... uy dolió, me dolió la uña Sí, a todo el mundo, yo tengo un tema con las torturas o las escenas de tortura en general Cuando se arrancan uñas como que ah, esa parte no me gusta Ese tipo de tortura no me gusta, <ríe> así que sí, también sufrí con la escena de maki eh, Después dice la doctora, estoy pensando en amor, estoy pasando del amor al odio Y viceversa con Cortana Es que Cortana se ha revelado y eso me, me llama la atención o sea, sabía, yo sabía que Cortana siempre estaba como vinculada y ligada a Master Chief, pero no sabía que realmente se había revelado contra su creadora, ni contra su casi imagen y semejanza. Entonces, ese punto me, me gustó, me gustó bastante. Después Luis, Luis dice, yo no quiero que termine esta serie. <ríe> yo tampoco, creo que me la he pasado muy bien viendo Halo. Tiene un, una muy buena calidad y me ha gustado mucho. Creo que le hicieron con mucho cariño. Y salvo por, el, por la trama, subtrama de, de One, que me sigue pareciendo un sinsentido, creo que la serie ha estado muy buen nivel. ¿Y qué más dice? ¿Por qué hay, eh, porque hay que esperar mucho para la segunda temporada? Ah, que no quieres que termine porque hay que esperar mucho. Sí, efectivamente, vamos a tener que esperar y toca hacerlo, nada más. Eh, René, hola, hola René, bienvenido al podcast el día de hoy. Es que estamos casi por terminar, pero va quedando todavía un par de minutos. ¿Qué más? Y eh, Nati dice, ay, no sé, yo no eh, yo no le creo nada a Maki. <ríe> yo le creía, yo le creía hasta que se sacó la uña. Seando sincero, fue como, mira ya, es una demostración de que eh, te estás enganchando. Vale, pero después cuando es traicionada eh, o ve las verdaderas intenciones de los humanos... Eh, yo creo que ahí hizo de nuevo el cambio de Switch y fue como, no, ya, esto fue un simple enamoramiento. Y mi, mi destino y, mi, y mi, mi lugar seguro está con el Covenant. ¿Y qué más dice? Me falta más evolución de Cortana. Está muy buena. Eh, sí, pero eso es casi un spoiler de lo que pasa en los videojuegos. <risa> pero sí, o sea, es que Cortana es un gran personaje. Eh. A mí me gustaría que apareciera más, o que hablase más, porque... Cortana es molesta en los videojuegos, o sea, siempre te está hablando, y... Eso he echado un poco en falta, como Master Chief la tiene como silenciada, como no me jodas... Eh, he echado en falta a Cortana... Espero que, dado que ahora, al final del capítulo... Eh, este capítulo 8, le, le avisa de que hay una trampa y, de, y de, le da ciertas como ayuda Espero que Master Chiefs como que ceda un poco y... Realmente colabore con Cortana y eso haga una dinámica más de equipo. Que es un poco lo que al menos recuerdo de lo, del, del videojuego. Eh, ¿Qué más? Eh, Inés dice: Espero un final épico y no como el de Tokyo Vice. <ríe> Por favor. Pero es que, a ver, finales malos, eh, como el de Tokyo Vice, hay pocos realmente. O sea, esto de que un capítulo no se sienta como un final de temporada, siendo el final de temporada, eh, es un problema. <ríe> realmente es un problema. Pero bueno, en cuanto a, a Halo, nos queda un capítulo, según la, la info que, que tengo. debiese ser el próximo, sea, esta semana, y ya se nos acaba. Básicamente, debiese estrenarse ahora el 19 de mayo, que es el día jueves. Ese día tenemos final de temporada, esperemos que sea épico, que sea con una batalla a todo nivel. Tanto como la del la, la, el primer capítulo, como la del capítulo 5, si mal no recuerdo. Eh, fueron buenas batallas así que eso es lo que yo me esperaría para el final de temporada de esta serie y con eso vamos a ir terminando el podcast de el día de hoy vamos a pasar a la vista completa porque eh, ha sido un podcast mira, me, me esperaba que fuese más largo pero llevamos ya una horita veinte de podcast donde cambiamos un poco el formato, no tuvimos resumen semanal, creo que eso no lo vamos a tener en bastante tiempo más, eh, en cuanto a resumen semanal me refiero, eh, vamos a cambiar también el formato de la publicación de los videos en la semana, vamos a pasar a esta suerte de clips o de eh, mini reviews, o reviews en vivo más bien, o clips de las reviews en vivo que vamos a seguir haciendo en los podcast, eh, y también vamos a dejar de tener videos diarios, ok? un tema de tiempo por un tema también de eh, de carga de carga laboral en general de que eh, al final y también hay que ser sinceros no todos los vídeos realmente que se publicaban semanalmente tenían un mismo impacto habían vídeos que les iba muy bien había vídeos que no los veía absolutamente nadie y un poco también priorizando eh, más calidad que cantidad puesto que ya tengo eh, uno de los primeros focos del podcast era tener una base de, de datos o una base de videos importantes a los cuales poder hacer autorreferencias o tener eh, cierto eh, margen cierto en cierta historia eh, respecto a, a gustos a, a series a temporadas en el canal etcétera y eso trate de hacerlo lo más rápido posible para crecer también de manera bastante rápida y ya con casi 700 videos creo que esa primera meta o ese primer paso del canal se ha cumplido. Entonces ahora toca ir migrando a nuevos formatos, nuevas formas de publicar eh, contenido. Y esto de no estar ahora más bien obligado a un video diario me abre también otras posibilidades a otro tipo de contenidos. Puesto que ya no es una estructura tan rígida al final del día de un video diario. Ahora voy a ir publicando videos cuando pueda, cuando realmente se me apetezca, incluso, o también otros tipos de videos como reacciones, como eh, opiniones más cortas, opiniones incluso eh, o retroreseñas, reseñas que también es una idea que me han dado me ha dado vuelta mucho tiempo, que un poco es lo que hemos hecho por ejemplo con Westworld o lo que hicimos en su momento con las American Horror Story que al final de cuentas se pueden considerar retroreseñas. Entonces, el, el canal no va a morir, pero sí va a tener algunos cambios en cuanto a la cantidad de videos que se van a ir publicando de ahora en más. Así que nos va a costar más llegar al video 1000, sí, pero creo que va a ser un mejor camino de ahora en adelante. ¿Qué más? Luis dice, eh, tienes que ver la película Cóctel Explosivo en Amazon. Eh, ¿Qué son las que te gustan a ti? Harta muerte me la habían comentado, eh, probablemente la vea y si la veo, bueno, la traeré en este caso para el, para el podcast porque también como lo señalaba al inicio eh, parte del cambio de formato es que incluso también voy a poder hacer reviews en vivo y en directo con ustedes eh, los días domingo en el podcast y si ese es el caso de una película bueno, se publica también en la semana como un corto como una review, eh, en este caso extraída precisamente del de podcast Así que eso. Y eh, Ángel que borró su comentario. Así que no lo alcancé a leer tampoco en la previa. Pero bueno... Nada más que agregar, muchas gracias a todos los que se pasaron por el podcast del día de hoy. Tuvimos una buena audiencia, así que agradecido. Eh, recuerden compartirlo, eh, darle me gusta, porque eso siempre ayuda. Eh, ¿Qué más? Eh, abajo en las redes sociales, abajo en la descripción, tanto de este directo en YouTube como también cuando se publiquen más o menos en una hora más en formato podcast, están los enlaces a las principales listas de reproducción del canal en la semana más o menos día por medio espero va a ir eh, publicándose estos cortos como les he señalado de las opiniones o las reviews que hicimos acá en vivo hace un rato atrás y nada más, también voy a publicar algunas antiguas por ejemplo como les señalaba también al inicio del podcast está ya cargada, de hecho me falta como ponerle los títulos y la, el, el fondo esa, los títulos, la etiqueta y la portada básicamente que es la nada, realmente, eh, de, la segunda, de mi opinión de la, de la segunda temporada de Westworld. Quizás también la haga el de la primera para que un poco queden como los dos videos en, en el canal. Pero eso, muchas gracias también por el apoyo, por seguir y para quienes también me preguntaron el fin de semana pasado por interno de si estaba bien o no y por qué no había hecho podcast, si sí, estuve bien, solamente fue fin de semana de relajo y también una semana de mini vacaciones. <ríe> vamos a leer los últimos comentarios, dice eh, perdón, no era el emoji que quería poner ah, eh, por eso Ángel había borrado su comentario eh, dice Adi, yo apoyo igual apoyo el nuevo formato, a darle eh, un corazón verde, suerte <ríe> ok, eh, Ángel dice decía, eh, que muy buen podcast y eh, buenos, eh, que bueno el cambio para el canal, que está de acuerdo muchas gracias Ángel <ríe> y Luis dice, muy buen podcast, que tengan eh, para todos una bu buena semana y por último, Inés dice, muy bueno el podcast y que todos tengan una buena semana. Adiós. Yo me sumo a las palabras de Inés, así que muchas gracias a todos, que tengan una buena semana, eh, cuídense, eh, no se enfermen, que todavía hay que tener cierto cuidado con la pandemia que aún no ha pasado. Y nada más, entonces nosotros nos vemos en el próximo capítulo que van a ser estas resúmenes del podcast y en vivo nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche hora de Chile como viene siendo costumbre en este espacio que es el podcast del canal. Eh, último comentario, ahora sí que sí, eh, Ángel dice Un video diario de, eh, debía ser muy agotador para ti y abrumador para quienes queríamos seguirte el ritmo. <risa> sí, era agotador, <risa> era bastante agotador. De hecho, bueno, era agotado, solo lo solo quedaría en eso. Así que nada más, muchas gracias a todos, nos vemos entonces el próximo domingo en vivo y en la semana con los resúmenes de este podcast que hemos tenido el día de hoy. Nada más, adiós, me despido, que estén bien, chao, chao.